0: 当天已死，皇天当立，岁在甲子，天下大吉。这句口号引起了东汉末年天下百姓的共鸣，爆发了规模庞大的黄金起义。虽然这次起义最终没能成功，但东汉政权名存实亡的局面由此无法挽回。为什么这场失败的叛乱会产生如此大的影响？黄金起义又是如何兴起却昙花一现的呢？继续关注《汉末三国》第一集《黄金之乱》。《三
1: 国演义》的故事啊，在中国可以讲是妇孺皆知。《三国演义》里边猛将如云，谋士如雨。经过这个电影、电视、评书、戏曲，无数艺术手法这一演绎，里边的故事人人耳熟能详啊，让人激结赞叹，是荡气回肠。这本小说呢，虽然是七分实三分虚，但是真的是东汉末年的一个真实反应。其实《三国演义》它叫《三国演义》，但是它讲的这个故事啊，大部分都是发生在东汉末年。故事一开头，就是说大将军何进啊谋诛宦官失败，进而贼子进京，混乱朝廷。这个呢，都是灵帝死后的事儿。那么这个事儿怎么发生的呢？上一讲啊，咱们讲灵帝当皇上二十多年，一味的追求享乐，卖官鬻爵，荒淫好色，对于朝政漠不关心，一味的信任自己身边的那帮阉贼啊，甚至说这些玩意儿呢是自己的父母啊，可见这个。皇上脑袋进水不少啊，因为老跟那个宫女一块儿裸泳啊，所以就进了水了。就这么一个皇帝啊，他还曾经问大臣啊，说：“你看朕跟桓帝比是个什么样的皇帝？什么样的皇帝啊？是吧？”他自我感觉挺好啊，觉得自己比桓帝有出息啊，因为他知道这个卖官能赚钱啊，而在这方面呢。皇帝不会经营啊，他不会卖官对吧？所以你看我跟他比，我是不是比他有经济头脑啊？对吧？我是不是比他这个这个这个更更出色呀？啊，大臣回答说：说陛下跟先帝呀、啊、都是尧舜一样的皇帝啊。这话乍一听是好话啊，捧他呢啊，尧舜。实际上呢，就是皇帝是乌龟，您是王八，你俩一丘之貉，半斤八两，一路货色。政治黑暗的时候，国家外事也不顺。东汉末年就是这样，啊，连绵不断的羌叛最让东汉政府头疼。枪啊，羌人呐是一个非常古老的民族。东汉初年扫平匈奴之后，这个羌人成了东汉西面最严重的威胁。东汉朝廷啊，对这些少数民族。没有一套稳定政策啊，大多数呢是跟着感觉走，暴虐政策啊，招致了这个羌人极大的仇恨，反叛东汉政府的斗争是连绵不断，此起彼伏。东汉政府为了这个镇压羌人反抗，十多年花了八十多个亿的军费，结果这些钱呢，他不是说都花在打仗上了啊，都是真的花在军费上了，而是这将领啊拿这个钱。啊，就节流了啊，把这军费节流了，然后用这个珠宝啊、珍奇的这个物品啊贿赂皇帝左右，上下放纵，不体恤士卒，所以士卒不该死而死的，白骨相望于野。由于镇压羌人的战争，更是加剧了各种社会矛盾。史书记载说，顺帝末年。杨徐巨贼寇扰周郡，西羌鲜卑及日南蛮夷攻城暴掠，复敛反属，官民困竭。顺帝末的时候，东边的扬州、徐州就爆发了匪患，另外呢，西边的西羌，北边的鲜卑，南边的日南，这些个地方等于东汉朝廷东西南北都有隐患，在这些个隐患当中，最为严重的。是鲜卑。史书记载当中，鲜卑扣边的事儿是连年都有啊！你把匈奴一打跑，鲜卑成了蒙古高原的主人啊，所以他们屡屡这个犯边啊，搞得朝廷是手毛手忙脚乱，疲于应付
0: 。东汉王朝外部四面火起，徭役兵役繁重，这给腐朽朝廷统治下本就生活困苦的百姓。有加重的负担。那么，当时老百姓的生存状况究竟如何？社会中又存在着哪些严重问题呢
1: ？当时贫富分化极为严重啊，社会结构是严重的金字塔型。东汉末年，地主有些个豪强地主家资三亿七千万啊，有的是家中养食食客三四百人。尤其是那些个位居要津的达官显宦，啊，他们利用手中权势聚敛财物，非常惊人。灵帝的时候，一个小小的长安县令，因为他爹是个中常侍，那宦官，是吧？所以，市市贪放被查处后，暗得其藏千余万。啊，一个小小的县令，还有的地方官富极十世。捞的这钱十辈子都花不完啊！到他耷拉孙儿那儿都花不完啊！这些个官僚、权贵、富商、大股、生活豪奢，广占土地，管设不于州郡，田亩连于方国，是而老百姓呢，没法活了啊，没法活了，因为社会的财富啊，总是有限的，太多的财富集中到了少数人的手中，剩下的就只能喝西北风。东汉末年，面对政府的剥削盘剥，老百姓食不果腹，衣不遮体，为了生存，就发生了很多人伦惨剧。元嘉元年，有公元一百五十一年夏四月，京师汉任城梁国饥，民相食。到了永寿元年，四年后二月，私立冀州饥，人相食。灵帝建宁三年春正月，河内人夫时夫，河南人夫时富，夫妻之间互相吃，产了子也要杀掉，因为根本就养不起。这种情况啊，就如同社会的这个这个基尼系数突破了零点五啊，百分之三的人占了百分之九十七的财富，权贵们身家数亿，一个基层科长。都能贪污几千万，弄个几十套房，那手里衬个十几块名表，老百姓是买不起房，上不起学，住不起院，那社会和谐从何谈起？是吧？那不出问题才怪呢、啊。所以，压迫越重，反抗越激烈。老百姓也是人嘛，也需要衣食住行啊，得不到满足，老百姓日子过不下去的时候，就会揭竿而起，得给自个儿弄口饭吃。所以，东汉末年有一句民谣这么唱：“发如酒，剪复生；头如鸡，歌复鸣。利不必可畏，小民从来不可轻。”到了还陵之时，百姓们为了生存，就爆发过很多这个起义啊，甚至呢还有人自称皇帝啊、呃，阳明皇帝啊、呃，而且呢少数民族也参与进来，甚至去。派去镇压的庶族都参加了起义，跟陈寿、吴广有一拼啊！这些起义虽然都被政府军啊和豪强大族的私人军队联合镇压啊，但是随后却爆发了规模庞大的黄金起义
0: 。黄金起义在民间酝酿了十多年，才发展到后来庞大的武装规模。在这段时间里，东汉朝廷为什么会任期壮大而不加防范？黄金起义究竟是如何兴起的呢
1: ？黄金起义呢，和中国土生土长的宗教道教啊，和这个太平清领书啊，也就是《太平经》有关系。在这个顺帝和桓帝的时候啊，就有人把《太平经》献给朝廷，但是呢，被朝廷视为妖书啊。此后呢，这本书就在民间传播。巨鹿人张角得到这本书之后，就创立了太平道，在东方传道，自称大贤良师，奉事黄老道，宣扬子弟，跪拜守过，符水咒睡以疗病，病者颇愈，百姓信相之。用念过咒语的符水给人治病，先让病人跪下，说你犯了什么错？啊，贪污了还是包二奶了，还是滥用滥用权力了，然后喝下符水。你得病浅的人，其实本来你也没什么事儿，喝这个水，啊，一有心理暗示，你自动就好了。啊，张角教,教说，哎，这个人是真心信道，所以病就好了。得病重的人呢，喝这玩意儿没用。张角教,教说，你心不成，所以治不好。啊，那这样一来的话，谁也不敢怀疑大仙说的话。信奉者是越来越多啊，大家就把他是信作这个神明啊。张角用这种治病的手段传播太平道啊，这种半公开的传教活动在群众当中啊得到很大的反响啊。老百姓需要一种心理寄托啊，需要一种这个人文关怀。你朝廷不管我，总得有人关心我的生老病死吧？啊。现在这个这个张大仙儿来关心我们，所以贫苦农民流移奔赴，纷纷归府，张角又派弟子走四方，不断宣传，十余年间信众多达数十万，信徒啊非常的狂热，有的人卖掉自己的家产投奔张角啊，塞塞满道路；有的人没见着张角之前就死了。啊，那就死在路上啊，家产都变卖了啊，自己一路要饭去，就死在路上了。就这么死的人，据说就好几万。而一些郡县官员不了解张角的真实意图，反而鼓励张角，那说他教民向善，为百姓所拥戴。但是也有人看到了张角的野心，啊，所以这个。太尉杨赐就为这件事儿专门给灵帝上书，建议孤弱起党，然后对太平道的首领下手啊！但是因为呢，当时这个宦官专权，党锢之祸仍在继续，统治阶级内部忙于争权夺利，没有多少人顾及到正在迅速发展的太平道啊，就没有人正眼儿加他，拿他当回事儿。所以张角趁着这样的大好时机，朝廷无暇顾及的时候。进行有计划、有组织的反朝廷的准备活动。早在此之前，他派弟子八人，吩咐各地，以传道为名，组织群众进行起义准备。十余年间，众徒数十万，连结郡国，自清徐幽冀、京阳兖豫八州之人，莫不毕应。八州信徒数十万。张角呢，把这数十万人按地区编为三十六方啊，就跟那个三十六个军似的，大方万余人，小方六七千，各立首领啊。这样的话，太平道就成为一支有组织的武装力量啊。同时呢，太平道宣传啊，他的宣传口号非常能打动人心：“苍天已死，黄天当立；岁在甲子，天下大吉。”用白土在京城洛阳各官署和州郡官府大门上写上“甲子”二字，啊，他们计划由大方马元义先集结荆州、扬州党徒数万人，按期会合起事。啊，马元义多次前往京城洛阳，以中常侍徐凤等人为内应，约定。幺八四年三月初五，京城内外同时发动，啊，这么大的动静啊，地方官还是一无所知。个别的地方官探知了消息，报告给朝廷，灵帝置之不理。那灵帝有那功夫还裸游呢，还裸奔呢，啊，不理这件事儿啊。但是呢，就在这个这个起义要爆发的前夜，那前夕，他们自己内部呢。有内讧，那出了叛徒了。张角的弟子上书告密，所以这个朝廷慌了，急忙逮捕了马元义，在洛阳车裂处死。然后灵帝下诏，令三公和司隶校尉调查皇宫以及朝廷官员、禁军将士和普通百姓当中信奉张角太平道的人，又处死了一千多人。同时，令冀州官员捉拿张角。张角得知计划已经泄露，就派人昼夜兼程赶往各地，通知各方首领提前起兵。一时之间，各方全都起兵，个个头戴黄金作为标志，所以当时的人们就称他们为“黄金贼”。这一年二月，张角自称天宫将军，他弟弟张宝叫地宫将军，张良叫人宫将军。凡劫掠城镇，州郡官员无力抵抗，大多弃职逃跑。不过一个月的时间，天下纷纷响应，京城洛阳也为之震动，甚至有的封国内百姓俘虏国王来响应黄巾军,军
0: 。黄巾起义经过长期准备，声势浩大，然而在朝廷以及地方豪强的联合打击下。短短九个月就被镇压下去了。在平定起义的过程中，朝中以及地方将领趁机揽权，产生了一批风云人物。外戚何进就是其中之一。那么，杀猪出身的何进是如何进入朝廷、有壮大势力的呢
1: ？灵帝呢，在登基之初，你就册立了一位宋皇后。宋皇后比较端正严谨啊，就是太正经了啊，这个不苟言笑啊，尤其是不能开下流玩笑，所以跟那个下流批刘洪啊不对胃口啊。看到皇上不喜欢皇后，一些有想法的人呢，就要开始行动了啊。后宫一些受到这个灵帝宠爱的嫔妃就共同诬陷诋毁他，很快宦官们就加入了进来。咱们前面讲过，桓帝的弟弟渤海王因为没给宦官送礼啊，他答应给宦官谢礼钱没给，最后全家被宦官杀死。而渤海王的正妻宋妃，恰恰是灵帝宋皇后的姑姑，所以当时的中常侍王府恐怕宋皇后因他姑父被杀而恨他。所以呢，就趁机诬告宋皇后采用这个巫蛊啊、方术啊等邪门左道诅咒皇帝。啊，皇帝信以为真啊。那咱们讲过，这个朝廷里边、皇宫里最忌讳这种巫蛊诅咒的事儿，下令收缴皇后印信、宋玉。最后，皇后在狱中郁闷而死，父父亲兄弟一同被杀。在这之后。灵帝封何贵人为皇后，这何贵人呢，本来就是南阳郡一个屠户的女儿，后来呢，因为被选进宫廷，生下了皇子刘辩，母以子贵，当了皇后。何皇后的哥哥叫何进，啊，也是个杀猪的出身，也由此进入朝廷。何皇后的母亲呢，也被封为母杨军、母杨君，啊，等于一门显贵啊，一人得道是鸡犬升天了。这个何皇后啊，嫉妒心特别重，因为自己是生了儿子才被立为皇后的，所以就对别的怀了孕或者生了皇子的嫔妃很忌惮，怕这些人夺她的位置，许多怀孕的宫人就都被她给解决掉了。后宫王美人生了皇子刘协，何皇后呢就用毒药把王美人给杀了。灵帝知道这件事之后大怒。那、啊、竟敢把我的这个爱妃给杀掉，叫废掉何皇后。那、啊、因为这个何家平时对宦官们是百般的拉拢啊，所以宦官们竭力为何皇后求情，才使得灵帝啊打消这个想法。黄巾之乱以后，何皇后的兄长何进被封为大将军，外戚当了大将军，灵帝呢就也开始注意军事啊。中平五年，灵帝设置西园八校尉，任命宦官小黄门简硕为上军校尉，虎贲中郎将袁绍为中军校尉，屯骑校尉鲍宏为下军校尉，一郎曹操为点军校尉，赵融为驻军左校尉，冯方为驻军右校尉，建议大夫夏侯为左校尉，淳于琼为右校尉，都由这个简硕统一指挥。西元八校尉啊，有好几个人成为以后我们故事的主角在这儿呢，先介绍出身名门的袁绍
0: 。袁绍此时被任命为中军校尉，但他与大将军何进关系甚密。东汉末年群雄割据时，更是雄霸河北，名动天下。那么，袁绍经历了怎样的仕途？他的身世背景又到底有多显贵呢
1: ？袁绍自本初，出身于东汉后期一个世倾天下的官宦世家。东汉王朝啊，因为实行这种察举制度啊，这个总是豪门大族的子弟被举孝廉，能够出世，啊，所以这个官僚阶层世袭情况很严重，许多开国功臣的后代。到了桓帝、灵帝的时候，还是大官僚。袁绍从他的高祖父袁安算起，四世之中五人官拜三，三公。他老爹袁逢官拜司空啊，叔父袁魁官拜司徒啊，伯父袁成官拜左中郎将啊，但是死得早袁绍呢，因为是庶出，就过继给了袁成啊。当然了，也有说法。说是这个袁绍呢，是私生子啊，是他爸爸跟别人偷情生下来的啊，来路不明。啊，后来他的堂弟袁术都经常骂他是贱人啊。袁绍生的是英俊威武啊，甚得袁逢、袁魁喜爱啊。他凭借家世，少年为郎，不到二十岁就出任濮阳县长啊。濮阳可能是不满万户啊，所以长官叫县长。不久，因母亲病故服丧，接着呢，老爹又死了，又得服丧，前后六年啊。在这之后，袁绍拒绝朝廷的征辟，呃，隐居在洛阳。当时正是东汉统治日趋黑暗的年代，宦官专政是愈演愈烈，残酷迫害以官僚士大夫和太学生为首的党人。袁绍虽然自称隐居，表面上呢不结交宾客，但是呢暗中结交党人和侠义之士，比如张邈啊啊何勇啊许攸啊这些人啊张邈是大名鼎鼎的党人啊八厨之一啊是吧何勇也是党人啊与党人领袖陈蕃李英过从甚密啊在党固之祸章当中啊这个。何勇经常一年几次私入洛阳，与袁绍商量对策，帮助党人避难。而这个许攸同样是反对宦官斗争的积极参与者。当然了，袁绍的密友当中还有曹操啊，他们结成了一个以反宦官专政为目的的政治集团。袁绍这个时候的活动呢，就引起了宦官的注意。中常侍赵忠愤然警告。啊，说袁本初抬高身价，不应朝廷辟招，专养亡命之徒，到底想干什么？袁奎一听风声就斥责袁绍说：“你干嘛呀你？啊，你想破灭我们袁家吗？你没事得罪这些大公公干嘛？”但是袁绍不为所动。中平元年，黄巾之乱爆发，啊，东汉朝廷被迫取消党禁，大赦天下党人，袁绍。这才应大将军何进的辟招，那担任了这个官职。后来，这个袁绍在担任西园校尉之后，就经常与人密谋一起诛杀宦官。啊，西园八校尉之首的蹇硕感到恐惧，就把他呀、啊、调离京城，派到长安担任京兆尹。啊，外戚出身的大将军何进对宦官专政不满，啊。袁绍呢也有意借何进之力除掉宦官，何进因袁绍门第显赫，也很信任袁绍，从此俩人的关系是非同一般的铁
0: 。有了袁绍的加入，以何进为首的外戚势力得到壮大。不久后，外戚与宦官这两大力集团之间矛盾激化，何进还差点因此丧命。究竟他们之间？发生了怎样的激烈争斗呢
1: ？到了中平六年四月，汉灵帝病重，眼看要挂了，太子未立，在皇位继承问题上，宦官与外戚何进的矛盾呢就激化了啊！灵、呃、帝早年连续死了几个儿子，所以当这个何皇后生了儿子刘辩之后。就送到一个姓史的道人家去抚养啊，被称为史侯啊。王美人生了儿子刘协，由灵帝的母亲董太后亲自抚养，被称为董侯啊。灵帝病重之后啊，这个群臣请立太子。灵帝觉得皇后生的刘辩轻佻浅薄，不是当皇帝的料啊。你看他自个儿这个德行吧，他还觉得这儿子不行啊，这个这个。不行也是随他啊，而他觉得小儿子刘协虽然年纪小，但是看着有点君王气度，就想废嫡立庶，又担心这个群臣反对，所以举棋不定啊。这个时候，简硕这些宦官跟皇上一条心啊，因为他们害怕刘辩当上皇帝之后，何家外戚力量大增，所以呢，借口西北韩遂作乱。提议请大将军何进领兵西上平叛，但是在这个关键时刻，何进洞悉宦官诡计，以清徐两州黄金富起为由，奏请派遣袁绍东进徐州、兖州，待袁绍引兵而还，自己再袭击韩遂，以便呢把这个刑期啊拖延啊，所以这事儿就一直拖着。没几天，灵帝挂了。简硕当时在皇宫中，就想先杀何进，然后立刘协为帝，就派人去接何进，要跟他商量事儿。何进傻乎乎愣磕磕，不知道情况，立刻乘车前往。但是简硕手下的司马与何进呢早有交谊，迎接他的时候用眼神示意：“赶紧跑，这是狼窝呀，进不得。”何进一看大惊。驱车抄近道，跑回自己控制的军营，率军呢控制了各郡国在京城的官邸啊。这样的话，这个就甭想盈利新军，然后声称自己有病，拒绝进攻。简硕一看这何进杀不了了，迫于压力，只好答应啊立刘辩为帝。刘辩当时呢也只有十四岁。所以尊自己的母亲何皇后为皇太后，何太后从此临朝主持朝政，然后大赦天下啊，改年号为光禧，封皇帝刘协啊为渤海王，后来呢封为这个陈留王。当时的刘协只有九岁啊，并且任命后将军袁魁为太傅，与大将军何进共同主持尚书事务啊。咱们讲这、那个。汉朝武将级别最高的就是大将军啊，然后票骑将军、车骑将军啊，再往下就是前后左中右啊五个将军啊，所以后将军袁魁，啊为太傅，到这儿啊，我们可以讲啊，这个士大夫阶层取得了一个短暂的胜利啊，但是这个胜利真的是很短暂，因为啊外戚士大夫和宦官们的斗争到这个时候。已经是图穷匕见，有你没我了啊！你死我活，咱俩不共戴天了啊！现在虽然这个士大夫外戚集团暂时取得了优势，你想宦官们能够束手就戮吗？啊，他们能够束手被擒、引进就戮吗？肯定不会、啊。所以以后的局势会如何发展呢？我们下一讲再讲。谢谢大家。